0: En podcast från NRK
1: Hør her da Dette blir særdeles tydelig som man hører radioprogrammer Som er 50 år og eldre For eksempel gamle opptak fra radioteatret Som den gang nærmest ble uttalt Radioteatret Men som i dag nok ville bli til Og det her Radioteatret Radi, radio. Følger meg som en fleksnes <laughs> ja. Radioteatret Radioteatret Vi må bare komme i gang Radioteatret Kan det stemme at «att» er på vei ut av språket vårt? Hva betyr egentlig å aldri gi seg på pris? Har du lagt merke til at «a» blir til «å», «e» blir til «ø» og «u» blir til «o»? Og funker det å si at man bor i et funkeshus? Det er klart for Lytterspørsmål Spesial! Velkommen til din time med språksnakk, kjære lytter. Uten spørsmål fra deg og dokker vil ha dagens program blitt bortimot umulig å gjennomføre, og ekspertene våre vil ha gått slukøret hjem. Men det slippte de heldigvis, og de gjorde en så god jobb sist, at vi like gjerne inviterte samme trekløvre tilbake til vår fjerde lytterspørsmål-spesial. Her er språkforsker Mare Nygaard, språkforsker Ellen Andenes og språkforsker Olof Husby. Hjertelig velkommen til Barsat! Takk, takk. Ja. Vi starter, vi har masse spørsmål, så bare kom i gang. det dette går til deg. Hei språksnakk, och takk for ett flott program. Jeg lurer på om dere kan avklare en gang for alle bruken av begrepet avhuking. Altså, hvis man ønsker å fortelle noen at de må huske å sette en hake ved et valg, for eksempel på et skjema, da er det svært mange som bruker «husk å huke av» for «x». Jeg synes det er forvirrende da man bruker «av». Jeg bruker «husk å sette hake på» for «x». Hva er bruk? Hilsen språksnakk... Språksnakk-fan... Frode Myklebøst.
2: Ja, vi får se da, Frode, om du liker dette svaret eller ikke. Altså, jeg synes det er ganske morsomt at verken avhuket eller huket av står i, verken i eh, bokmålsordboka, nynorske ordboka eller det norske, det norske akademis ordbok. Oh, nei. Selv sier jeg kryss av, og det står også i begge ordbøkene, Eh, og det nærmeste ordbøkene kommer «huket av», det er nok det som betyr å stikke en hake eller krok in i en ring eller åpning eller lignende, og det gir jo for så vidt god mening da. Sånn du «huker båtshaken» i fortøyningsringen, for eksempel. Men altså, språkrådet har uttalt seg om dette, og språkrådet sier «vi anbefaler faktisk å hake av». Ja. Huka av» må også godtas, siden det er så mye brukt. Og så minner det om att det engelske checkmark, det er en hake, ikke en huk. Men så blir jag sittende og tenker på dette her da, ikke sant? Og forslaget til innsenderen, det er logisk nok, hvis vi tänker i en ettledd som er utelatt. Vi kan tänke for exempel sett hake på arke for eksempel. Men på den andre siden så er «huk av» akkurat like logisk, hvis vi tenker en parallell til «kryss av for». Og det sentrale poenget det er vel kanskje at det er forskjell på en formulering med et verb, altså «kryss» eller «huk» eller «hak» av «for», <laughs> eller et substantiv «sett kryss» eller «hake ved». Vår innsender foretrekker altså å «sette hake på», og selv om ikke det står i ordbøkene, så tror jeg det går bra.
1: Supert, da setter jeg et kryss ved det spørsmålet, for det er vi ferdige med. Olaf, her har vi en fin e-post som jeg tenkte du kunne få begynne å svare på. Hey! For en stund siden var det en lytter som fortalte at hun hade observert at lyden Y stadig oftere dras i retning av I. Dere forklarte dette med at det er en vanskelig lyd som mange av våre nye landsmenn og kvinner strever med å få til. Men jeg er ikke sikker på om innsenderen ble helt tilfreds med den forklaringen. For jeg, og mange med mig har i flere år hørt det samme, og det dreier sig ikke om et problem for folk med andre morsmål, og heller ikke om dialekter sør i Hedmark. Nej, tar jeg ikke feil, så hører, dette ofte, hører jeg dette fenomene særlig ofte blant folk som snakker pent Oslo-mål, og kanske særlig blant jenter, kvinner, spørsmålstegn. De kan ha fått nye venner, Hørt noen merkelige lider, eller bittet julegaver. Kan det være en slags motesak? Slikt skjer jo, og det blir ofte varig. Spennende med språk i tänk Tenk på Østfoldsk L. Kan du si den, Jellen? L. L, ja. <laughs> som nå brukes av ungdom over hele med. Hilsen nokken Litter, som Sines språksnakk er ett godt og morsomt program, Arne Reidar Hånsu. Oh, jeg kommer meg gjennom det. Olav, nu må du ta over.
0: Dette er et uh, filmen som ikke er kjent for meg. Jeg har ikke hørt nordmenn uh, som har, med unntak av de du nevnte, soler og... og som og innvandrere, som bytter eh, i mig eh, i. Så det, det kan være, det kan godt være et, et, et motefenomen. Hvis Elin, du som er sørfra, har du hørt det her?
2: Må du huske på at jeg er nå trønder på 41. året, men, men jeg tror ikke egentlig at innsendere snakker om å bytte ut lyder, men at y'en trekkes mer i retning i, Altså, ja. ja, at det er grader. Den
0: bevegelse her. Ja. Da, da snakker vi om fonetikk, og det er jo litt interessant, hvordan gjør man når man en Y mot I? Hva er forskjellen på Y og I? Jo, det er jo lepperundinger. Mm. Mm. Og det, jo, det må antagelig være sånn at man kanske uttaler kanskje en mindre distinkt rundning som gjør at de to lydene akustisk sett blir litt mer lik. Og på et eller annet tidspunkt så oppleves den nye lydene, y som kanske har spor av runding i sig med som en i. Men det her må man antagelig gjøre finere målinger på, rett og slett. For det her handler om frekvenser og, og millisekunder og, og andre ting. Altså, jeg mener
1: jo at det her åpenbart er et område som det bør forskes på. Det... Og det finnes jo massevis av språkforskere som sikkert hungrer etter nye forskningsoppgaver, og kan søke om midler til å finne ut hva som har skjedd med den yen kan hva som ja, foregår med ja, yen i visse ja, ja.
0: miljøer og i visse områder i Norge. Men for å ta et skritt tilbake. Norsk er jo litt interessant. Alle språk har en har vokaler som uttales med runde leppe. Og de vokalerne det som regel bak i munnen. O, U. Norsk har også runde vokaler frem i munnen, som Y og Ø. Og på toppen av alt så har vi to runde, to måter å lage runde på. For vi kan jo sig si Y, läppen ut og så kan vi säga si u med läppen in ja väldigt i världens språk
1: Röder själv kära lilla för det är väldigt artigt att se på Olaf nu jag känner det själv y får så sånn lite så sånn näbb ja. u u neår
0: ja ja, ja. och så har du den tredje position som en neutral alltså hvis man tänker litet stort at kanske är den då utvecklingen i norsk så kan det vara att nettopp håller rede på de tre artikulationerna på en en plats i munnen förenklat at kanskje Y smelter sammen med I. Dette blir veldig hypotetisk. Så setter vi igjen med I og U. Ja. Og så er jo spørsmålet, er det her, hva skjer med E og Ø? Hvis I og Y går, går E og Ø. Ja, det skal vi komme, komme tilbake. Og plutselig så har vi ikke et, et, et nivokalsystem lenger, vi har færre. Ja. Interessant. Interessant. <laughs> ja. Takk skal du ha. Um,
1: NRK melder at Andrea er tilbake på hesteryggen en måned etter hun mistet foten. Vad skjedde med etter at hun mistet foten? Jeg har sett flere slike eksempler i det siste. Er det lille ordet at på vei ut? Kanskje inspirert av engelsk? After she lost her leg? Det hade vært artig å høre vad språkforskeren har observert, og om det finnes andre lignende tendenser. Vennlig hilsen Ingun i bagen. Mari, ja. vær så god.
3: Ja, eh och at den atten som en subjunktion som inleder ledsatningen, det är ju helt vanligt det egentligen att den är ett stede, eller åt en icke ett ställe. Det är ett så väldigt nytt akkurat det, men vi har exempel där det är på ett sätt ja, bägge bägge möjligheterna är likvärdiga då. Vi kan ju se si att du ja, hun mente menade att skolan var dålig, eller vi kan se si hon menade skolan var dålig. Och ingen av oss reagerade på om det att det ena är en bättre eller dåligare än det andra, men øh, men hvis vi för exempel putte in ett øh, ja, et adverbial i mellan där, sånt som vi säger si, hun mente helt ärligt att skolan var dålig. Då blir det svårt att ta bort att. För då blir det hon menade helt ärligt skolan var dålig. Den skulle i alla fall mer för mig. O det hörr virker så sånn på dokker andra va eller hon mente hon mente uppriktigt skolan var dålig. Det är lite väl det är väl sånt med språkeexempel att ju flera gånger vi hör dem ju mer synes vi dem höras okej okay ut va så då stoppar jag där. Och se det, det någon andra grammatiske mönster som ligger bak här och styrer lite ehm såna satsningar såna ledsatningar de kan uppträds i alle steder vi kan ha substantiviske ledd, for å si det sånn da. For eksempel så kan vi ha det helt i starten av i setning. Vi kan ha at du er snill, er det ingen tvil om. Da kan vi ikke ta bort at heller. Da, vi kan ikke si du er snill, er det ingen tvil om. Men vi kan for eksempel si Per tror jeg at vi liker språksnakk, og der kan vi helt fint ta bort at. Per tror jeg vi liker språksnakk, der er det faktisk kanskje bedre uten at. Sånn at det här är litt sånn i, i, i flyt vil jeg si.
1: Ja, mm -hmm. men hvis vi ska gå tilbake til det konkrete eksempelet mm. til Ingun da, mm -hmm. så nå er en legemannen här. så det mm -hmm. spiller jo ikke så stor rolle, kanskje hva jeg mener, men jeg synes jo at etter at hun mistet foten øh, er lyd bedre i, i, oppi mitt hodet ja. enn etter hun mistet foten som høres ut som at man har glemt av den atten sånn som jeg ser det da, men igjen ja. det er jo en mening, og jeg antar at dere vil da si, som de språkforskere av dere, begge deler er greit, og det handler litt om hvem som, øynene som skjer, og hvor du kommer fra, og språket i utvikling, og ting er i flyt, og sånn var det før, og sånn er det nå, og i morgen vet ingen hva som skjer med at.
0: Jeg tuller litt med hva, 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 hva
1: jeg
3: tenker. Må... Ja, det vil vi. Vi skal
0: jo forsk på det her, så det må jo endre
3: seg. Ja, det er kjempebra at det endrer vi bare si at vi stopper der? Vi kan eh, si vi står på der, ja. ja. Mm -hmm. Språksnakk
2: med Klaus Sonstad.
1: Ja, nå er vi godt i gang med lytterspørsmål, spesial med et eh, forskerpanel som har vært med tidligere, og som er i storslag er også i dag. Mari Nygaard, Ellen Andenes og Olaf Husby er alle språkforskere. Svare nå på dine spørsmål innsendt til snakk krøllalfa.no nå skal jeg bare bla i papirene mine, så vi får leste opp det riktige eh, spørsmålet her. Ellen, er det et, eh, en kort liten e-post, men det, det, det her er godt sett. Jeg synes jeg er spent på hva du vill se. Si. Hej, Takk for opplysende, humørfylt og sprekt program. Dere må fortsette!» Det skal vi prøve få gjort. «Så til mitt problem. Det gjør dere Kiwi og deres annonse. Vi gir oss aldrig på pris.» For meg som privatperson ville dette bety, om jeg sa det, at jeg ville ha høyest mulig pris. Enig, hilsen fra Kirsten, Kirsten, som stusser hver gang jeg ser oppropet som har satt i
2: sånne gåseøyene, eller klammetegnene, eller en varselig god. Ja, takk for det spørsmålet, det var morsomt. Og det er morsomt fordi at det aktualiserer to ting på en gang. For det første, spørsmålet om perspektiv. Hvem sitt perspektiv er det vi snakker fra og lytter fra? og spørsmål om kontekst. Altså sammenhengen nå blir sagt i. Og her, det er selvsagt, vi har et kjøperperspektiv og et selgerperspektiv. Eh, og Kirsten, hun snakker som hun skulle selge bunaden sin på Finn. Jeg selger den ikke hvis jeg ikke får den prisen jeg vil ha. Ikke sant? Jeg gir meg aldri på det. Ingen prutting altså. Så skal det bli noe salg, så er det kunden som må gi seg. For hun kommer ikke til å gjøre det og hvis det er sånn hun hører at Kiwi snakker så er det klart vel vel altså de vi har gist mulig pris men det vet vi, det stemmer jo ikke og da må vi se på konteksten da eller ytringssituasjonen om du vil Kiwi snakker som selger og til kunder men samtidig in i en sammenheng der Kiwi konkurrerer med andre dagligvarekjeder Sånn at det de roper her i slagordet sitt, det er vi klarer å presse prisene ned mer enn noen av de andre klarer. Ja, og da blir det noe annet. Og altså, perspektiv er jo veldig viktig. Kontekstet er alltid viktig, bruk sammenhengen. Perspektivet er også viktig, og det er ikke alltid så lett. Tenk nå på tester, for eksempel. Hvis du nå for eksempel skal ta en graviditetstest eller en koronatest, og så får du vite at den er positivt, så kan du faktisk lure på hva det betyr. Uh, Positivt for hvem, liksom? Mm. Så, takk for spørsmålet, og tenk mer på perspektiv og bruksammenhenger.
1: Ja. Bra. Uh, da fortsetter vi. Hei, og takk for lovende oppfølger til språkteggen. Fint at NRK velger å videreføre språksatsingen i radio og utvide den til en hel time. Gjennom TV og radio mener jeg og har registrert at vokallydene i Østnorsk tenderer mer og mer over, over mot mer åpne vokaler, det vil si at A blir Å, E blir Ø, E blir A, U blir O, og så videre. Og her kommer det som jeg prøvde å lese i starten av sendingen, som ikke sånn passer. Dette blir særdeles tydelig dersom man hører radioprogrammer som er 50 år og eldre, for eksempel gamle opptak fra radioteatret, som den gang närnves blev uttalat radioteatret men som i dag 빌le då binder det och fler har blivit till radioteatret och <laughs> det är svenskt det är in det, det er, du, du får på om det framdeles har varit bland oss det och lakne nog som det var eller ta en dialog som denne är du hemme mandag? ja det er jag i tidigare tider ville detta om parligvis blivit uttalat omtrent slik Är du hjemme, men Ja, det er jeg. Ja, det er jeg. Ja, det er jeg. Er du hjemme, men deg? Ja, det er jeg. I dag vil han muligens kunne høre det retningen av dette. Er du hjemme, Mondo? Ja, du er jeg. Det er jo tris mye kjeniser i perivlige fliser. Her skal du få ro i landet til, Olof. Ja, ja. Og flere metrologer snakker på værmeldingen om rain og rainbygger. Rain og rainbygger? Det er de tidligere omtalte det som regn og regnbygger. Regn, regn og regnbygger. Regn og regnbygger, den fikk jeg til bedre. Spørsmålet er om dette er en tendens som ekspertpanelet i språksnak har merket seg, og kanske også har noen tanker om årsaken til, med hilsen Asbjørn Rud Vatsø. Asbjørn, jeg beklager at jeg ikke har klart å gjennige ting sånn som du kanskje hadde håpet, men jeg håper at OLAF kan gi et svar som gir mening.
0: Ja, altså vi hørte jo en, en reise i tid her i radioteatret for, for 50 år siden. Uh, bare sånn litt på siden. Vi kan gjøre en geografisk reise inn, i norsk fra Oslo i dag, hvor man sier A, og kjenner på Stavanger. Så har de jo den her A-en som du... Stavanger. Ja, ikke sant? De sier jo ikke at de i stad, men sta. Så vi har den A-en i bruk i norsk. Det som... Det er jo kanskje litt komplekst bilde, for det første i norsk vi har jo egentlig to A, vi har en kort A og en lang A, og hvis vi går inn og gjør veldig nøye målinger på dem, så ser vi at den korte A-en, den ligger mye nærmere den her radio til den ligger litt, litt, litt lenger frem i men den lange den er bak ja. sånn at, og, og det nok hvorfor har den flyttet bak, jo, jeg tror det er for å begrepp fra sprogfittelskapet, en dissimulasjon. Vi vil gjøre den forskjellig. Vi flytter den bak. Aha. For denne fremre, A, den står jo i fare for oss smelte ihop med. A. Så då skyver man det her bakover, så då får vi den norske A-en mye lenger bak. Og I norsk er det vel sånn at de aller fleste vokaler, uavhengig om de er kort eller lang, så er de lik. Du sier Siri, det er omtrent samme lyden. Solo, samme lyden. I Nordsjøndelags ligge vuku samme lyden. Et unntak, og det er vi kommer E, du sier ikke lese, men lese. Kan heter saga på svensk? Saga? Ja. Saga? saga? Ja, saga? akkurat. Da er det to forskjellige A her. Ja. Så på svensk har de opprettholdt det her skildret mye tydeligere enn hva vi har gjort. Så i års, tror egentlig så er det altså en opphavet her en rettssel for å som med jeg, så gjør man a -en så är man har en tydligare så flyttar man den bak. Ja. Och uh, open var så så altså, i en period av norsk så var det här en acceptabel måtosnock på. I dag vil vi börja det lite tydligare. Så händer kanske de som de som har sett hon sånn, så kallt vokalfirkantig vet att a -en, den ligger nere i högra hörnet. Och när du packar täng nere i högra hörnet det betyder att du har mun helt öppen, tungan helt bak. Hvis du skal overkompensere og gjøre for mye av den, så må den nesten gli oppover, og da begynner du å nærme det åen. Ja, det så da får du ra, radio, teater, ja. og det blir nesten en, du får en sånn åklang uten at du behöver å begynne å, å runde løppen. Og de her, eh, altså har jo en parallell til det her, altså det betyr jo at språklyder på en måte glir rundt. Mm. Jeg har en veldig parallell til i, i min dialekt. Når, når du vel sier, mitt, altså mitt hus mm. så vil jeg si mett hus men, men la oss si jo Ellen da hun vil si mett, det betyr full av mat i maget ja. men i og med at mett er opptatt mitt så må jeg flytte min ja. magefølelse og bli mett så vi har fått det som en forsyving og denne, denne forsyvingen de, de er helt naturlig, altså språk vi, vi vil ikke at ord skal følge ihop så vi Hold de unna hverandre, og det må du foreta sånn en forsøving. Og uh, uten å, å, å gjøre noe historie, da. dette er jo en av grunnene til at for eksempel på engelsk skrives girl. For uttalen forandrer seg etter at bildet ble, eller at ordet ble skriftfestet. Ja. Så det skjer en sånn endring av vokaler som er knyttet til de enkelte ordene. Tack. Da går
1: vi videre til ett tema som slenges ut til hele panelet, altså det vi har internt här kalt fellestema, folkens. Hej! I längre tid har jeg latt meg provosere av at ordet uforventet oftere og oftere blir brukt av alt fra idrettsutøvere til kommentatorer. Eksempel. Det var en helt uforventet seger av. Etter lang tids provokasjon over dette tok jeg det opp rundt en familiemiddag og møtte uventet mye motstand. Jeg kommer fra en familie av generasjoner med lærere, og middagen blir nesten litt utrivelig under diskusjonen. Så, jeg håper språksnakk kan hjelpe oss med å ballen død. Jeg er imponert over at den hjelper oss, at den ikke tenker på. For det heter vel uventet og ikke uforventet. Tar jeg feil, skal jeg bøye mig i hatten og be resten av familien om unnskyldning, enda hvor uforventet det måtte være. Og der kom den en ganske uforventet pling fra en mobil som ikke var slått av, og det var min. Så da slår jeg av den, og så ber jeg om at dere svarer på spørsmålet fra Andreas Altermark. Hvem vil begynne? Mari?
2: Ellen? Ellen? Olaf? Ja. ja, jeg kan godt begynne. Ja. Uh, altså, det er litt både og her, sorry, men sånn er det bare, sånn er det ofte med språk. Uh, for ikke så veldig mange år siden, så vil det være entydig at forvente noe, det är noe gledelig. Det er det som står liksom i ordbøkene. Og det hänger jo sammen med forventninger, ikke sant? Du må ikke ha for høye forventninger og sånn. Da er det noe positivt som ska komme. Men så står det også i ordboka att i nyere norsk kan det også brukes, kan man også bruke forvente om noe negativt. Da får vi jo en motsetning mellom substantive forventninger och verbet forvente. Uh, og vi hører jo også här at ordboka liksom registrerer vad som skjer i språket og ikke bare normerer men altså jeg føler med innsenderen og jeg er nå litt usikker på hvordan de skal ordne dette ved familiemiddagen <laughs> ja
0: jeg kan tenke dere andre an ja meg, jeg, jeg, jeg en liten forskjell på innholdet i vente og forvente også altså at väntar jag säger i i i kampen det er på något sätt det större sannolikhet för att det hämtar ske mens förväntar innehåller kanske lite mer jo sannsynvis vad jag önskar att det ska ske men inte så starkt som väntar.
3: Nej 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 det är att jag en liten betydningsnyans där att väntar då är det ja da venter du på at det er et tidsperspektiv, at det, mm. det ska inntreffe, men det er forventet, da er mer en sånn ønske, men modalitet i det.
1: Da vi snurler da, uventet,
0: uforventet, da må det jo en nyanse også här da, eller? Eller må ikke det da, men er det det? Ja, det blir jo på en måte negasjon av vente og forvente. Helt rimelig å si at en uframfør dersom du skal ha motsatt betydning. Altså. Ja. Samme forskjell mellom uventet og uforventet, så mellom ventet og ventet, bare den første får du et negativt.
1: Hva vil du ha sagt til Andreas da, Olof, han, han skal i familie min da, så han, og, han har jo lyst til å slå i bordet, med at, eller har lyst til å på språksnakk, spille av det här og så si, hehehe, <laughs> hva var det han <laughs> Kan han gjøre det? det? Det virker ikke sånn på deg, eller?
2: Ja, da må han si, da må han faktisk si at jeg har mest rett med dere, og litt rett, og dere er på parti med fremtiden.
0: Og <laughs> ja, det var uforventet Ja, det var veldig uforventet Det var, uforventet si det. Det
2: var
3: men, nesten dårlig det... Men går det noe Nå spekulerer jeg litt da, Men det var ett litt, litt vanligere ord i engelsk er med unexpected Så det er mulig at det er noen slags påvirkning Men det som å komme inn der ja. Expect er mer forventet En si, vente, men det vet ikke
2: Jeg vet ikke, det er veldig, veldig etablert ja. ord i norsk
3: Ja, det er jo det, ja. men
1: ja, jeg, jeg har ikke sett det brukt noe mye, jeg, for meg kom det litt sånn, uh, ja, jeg er uforventet, ikke jeg har hørt noe mye, uventet mer, men uh, uansett, interessant å høre dere diskutere det, vi skal kjøre i gang et uh, fellestema til, siden dere har blitt uh, varm i fellestrøa. Ja. <laughs> uh, hørte nettopp Dagsnytt 18, det viser til et, Dagsnytt 18 den 29. mars, en deltaker brukte talemåten medial oppmerksomhet. Jeg ville følt det mer naturlig, og derfor mer norsk, å si medieoppmerksomhet. På lignende måte ser jeg at trafikale problemer overtar for trafikkproblemer. Kjeppes nummer tre er familieforhold, familieproblemer, etc., kontra familiære forhold, familiære problemer. Akkurat den bruken, føler jeg, er en misforstådd oversettelse av engelsk «familier», som jo betyr cirka «kjent» og slet ikke noe med «familie», «Familiar relations» betyr jo noe helt annet enn «family relations», men det kan også omtales som «familial relations». «Ukritisk påvirkning eller naturlig påvirk utvikling?» Spørsmålstegn. Kan det, jeg påpekker, være mer utbredt i visse grupper enn blant folk flest? Med hilsen Nils K.R. Solberg, Stavanger.
3: Ja, jeg kan starte litt. Det var mange temaer vi flettet inn i hverandre, eller ikke mange, men beslektet tema flettet inn i hverandre, så vi startet å nuste i, i en ende, tror jeg, så får dere heng noe på. Det her med alendinger, vi kan starte her, da, med medial, eh, som jo er en type avledning som man kan danne adjektiv med, som vi finner i ja, katastrofal og global och sakral, en sånn type latinsk. Og så er det godt mulig at det brer om seg. Eh, men eh, jeg vil nå ikke, som alltid, da, komme inn på det her, at er det noen type nyanseforskjell i det her? Det er ofte dit som, som, eh, som oppmerksomheten min går, da. og jeg registrerer for eksempel det her med alle går jo nå og tar trafikalsk rundkurs. Mm. Det er jo et etablert begrep. Mm. Og det handler jo om noe som er om det trafikale, om trafikale forhold. Men så handler det også om trafikket, men vi ser vi sier et trafikkproblem, når det er et mer konkret problem med et uh, spesifikt sted i trafikken, der er det et trafikkproblem knyttet det og det krysset der og der, Men et trafikalt problem er kanskje litt mer overordnet. Kanskje. I min ungdomsjø jobber jeg som vikar på postkontor, og der husker vi snakket om, det fantes til og med en postal ordbok, husker jeg, som <laughs> var veldig flott da. Og der snakker man om postale forhold, som da handlet om det liksom
2: postkontorforordningsmessige. Men ja. Ja, og trafikal er i hvert fall brukt så tidlig som 1939. Så noe flunkende nytt er det ikke, det er helt sikkert. Eh, ellers er nok jeg langt på vei med, igjen med innsenderen at det blir... Jeg har ikke tenkt så mye på de nyansene som du Nei. nevner, Mari, men jeg hører at uh, det kan nok være et godt mm. poeng. Men jeg syns ofte det blir litt tungt da. Ja og kanskje litt overflødig og så tänkte jeg bare som et morsomt lite apropos vi har jo kolonialvarer ikke sant, som egentlig er varer fra koloniene og så har vi avledet kolonialbutikk, den butik som selger varer fra koloniene og det blir ofte forkortet til bare kolonialen er det en kolonial i nærheten her? og tänk om vi da bare hadde koloni, vi kunne jo godt ha gjort det ikke sant, kolonivarer det er, er det noen ja. koloni i nærheten her? Nei, det går, det går jo ikke. Men så kan vi legge til når det gjelder det med familiær, mm. at där kan det bli tvetydigheter. Da sjekket jeg det norske akademis ordboken, og de oppgir faktisk fire betydninger i norsk av familiær. Det var mer enn jeg hadde regnet med, men hør nå da, nummer én, den dreier sig om å høre til en familie. Ja. Mm. Nummer 2 er at noe er uformelt. Ibsen skrev at han tror at dette berettiger ham til en familiær tone imot meg. Nummer 3 er fortrolig, en fortrolig tone. Og det kan også være da for fortrolig, ikke sant? Og det er jo nær på det som innsenderen skriver om, altså det å være vel med. Og det har vi faktisk i Teknisk ukeblad i 1984, nå, og det er så søtt å lese det nå, nå er det millioner med bruka av datamaskiner. <laughs> Ikke sant? Ja. Så har vi den fjerde betydningen, det er i medicin og det er altså en i risiko for brystkreft, for eksempel. Ja, så det, det er mye her. det er mye å velge mellom, kan man si.
0: Ja. ja, stillmessig kan vi også observere at, altså det ene er en sammensetning, det er ett ord, ikke sant? Og det andre er faktisk to ord mm -hmm. som gjør, og det kan også ha i betydning i vurderingen av det her, ikke sant? Det, det vi, familieforhold mm -hmm. er jo det ene ordet som vi har vært vant til, og så får du da nå plutselig to ord. Ja. Så det, man kanskje løfter du stilen, jeg vet ikke, inn i jussen, in i byråkratiet vi. å si familjära förhåll.
2: Men eller så sträver ju byråkratin och har stort sett med och så jag hoppas ju sig ned igen alltså. Ja, har du tänkt på syns det att man kan se si familiære hemligheter? Det skulle vara voldsamt i min ögon. Ja, det skulle ju hemligheter.
1: Ja og så synes jeg da hvis jeg får lov til å, å, å si det at medial oppmerksomhet hvis jeg går tilbake ja, dit ja. så synes jeg det er å slenge om seg med litt sånn finere versjon av uh, medieoppmerksomhet eller uh, der synes jeg man begynner å skal gjøre dette det, altså igjen uh, undersøker det min
3: uh, men det er litt det mener jeg mener også det er, og det er litt pynt på en måte
1: pimpespråk litt pynt, ja. Ja. Pimpe ja. kunne vi ja. si ja Nej men skal vi se si at den er i boks? Det gjør vi. Vi går videre.
2: Språksnakk med Klaus Sonstad
1: Hei! Rett som det er hører jeg snakk om Funkishus, og da kribler det i rettelysten. Det er jo en del av dere som er der, og det er jo så herlig, for det er jo derfor dere orker å skrive inn oss. Som forkortelse for funksjonalisme skal det da uttales funkis med u, ikke sant? Et hus kan sikkert være funky med ø-uttale, a la musiken musikkens verden, men da med en helt annen betydning, hvis jeg forstår det rett. Håper dere kan svare og avklare. Vennlig hilsen, Anne-Grete Stave. Olof, der kan du få byen. Funk eller funke?
0: Jeg vil jo si funkes, men nu ser det jo at noen bruker funkes i en litt nedsettende tone, så et funkeshus är et hus som, som tilfredsstiller kravene hvis det er arkitektoniske kraft. Og den stilen her ser, jeg, den dukket opp i, i 1930, så det var på, i, i, i Stockholm, og ordet for en måte vart funksjonalisme ble, 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 fortsatt. Och så 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 funktishus är det ett hus vi känner ju är lite fyrkantigt i boxarna med flatt tak. Men så er det då kommer någon som enkel kallar för funktishus som är en lite mer sån stusslig variant. De har det flate taket men så har det liksom ikke de liksom inte de andra kännetecknen som funktishus har. Så kanske kan funk och funk vara nöttigt, hvis man vill skälla med det, men jag tror vi är snack om funktishus alltså och funk kanskje, det er nok det engelske funky, kanskje, som, eller at man tenker engelsk, også. Ja, ja.
1: Ja. Altså, jeg har vært en del på boligmarkedet uh, Av årsaker vi ikke trenger gå in på her uh, Flyttet en del på meg og, og det är jo Usett vanlig som kalles Funkis eller funkis mm. Det är jo blitt, det er gått over alle støvleskaft Og da tenker jeg at uh, vis folk sier funkis eller funkis Og er boligleitere Så er det ikke noe skille på ned Da tenker man bare, å det er sånn funkishus mm, mm, mm. Så sier man eventuelt fel vis man sier funkis eller skriver skrive med øva. Ja. Ja.
2: Ellen? Jo, det tror jeg også. Og, altså, vi lånte jo in ordet fra svenska, og det var funkes og arkitektur i motsetning til tradis. Det kom veldig fort. Og det ble jo fort akseptert. Og da må vi jo skyte inn at uh, den tidlige funkisen var uh, litt annerledes enn den vi har nå. Men så tänker jeg at nå er jo folk veldig vant til at alt av fremmed ordtilfang, det er det har vi lånt fra engelsk. Og jeg hørte faktisk en kulturjournalist i en herværende kanal så snakket om den franske romanen Madame Bovary, men uttalte det konse konsekvent som Madame Bovary. Ja. <laughs> eh, og det forteller jo akkurat at ja, men det er fremmed, så det er sikkert engelsk, det er og det kan jeg jo. Men så er det jo, eh, altså svenske bruker jo IS som en sånn produktiv endelse sant, for å lage nye ord. Men funkes brukes jo også med flere betydninger. Det er ikke bare arkitektur. Funkis brukes om mennesker med funksjonsvariasjoner eller funksjonsnedsettelser. Det brukes både i Sverige og i Norge. Og i Norge så har funksjonshemmedes fellesforbund, de har sitt eget studieforbund, og det heter rett og slett funkes. Og jeg har aldrig hørt ordet i den betydningen bli uttalt med noe ø. Nej for der er det ikke snakk
1: om et innlån heller da mm. det er et veldig godt poeng mm. uh, og så kommer på at det kanskje er det sånn at man har sagt har jeg sagt at man kommer inn til et sted og lukter litt rart og sånn sier at jeg lukter litt funky har noen av dere kjenner på vi nei, vi går ikke videre inn i den vi <laughs> bare går videre <clears throat> Hej. Jeg reagerer på bruken av ordet målsetning i betydningen å sette sig et mål. Der ordet målsetting, så mangler jeg kanskje ord, jeg burde vært brukt, eller skulle vært brukt. Jeg oppfatter ordet målsetning som en setning på nynorsk. Spillefjes, var korrekt. Med vennlig hilsen, Janneke Neb.
2: Ja, altså, om det skal hete målsetning eller målsetting, det er vel... Sett og vis litt forskjellige ting. Da. Vi kan jo lage sånne ord, det som kalles verbalsubstantiv, av nesten alle verbet at vi setter til ing, eller noen ganger ning, og i gamle dager også else i riksmålet. Ja, altså bading, hopping, dansing och sånn. Og da skiller vi gjerne mellom de som beskriver prosessen, altså badinga, och de som elmpigging och de som beteigner produkter så bygging förer til en byggning men där är det inte alltid så, sånn, ikke sant? For det inte sant? För det är inte så sånn att bading förer til en badning. Det är inte det Og jesping förer ikke till en jespning. Schelden i varje fall. Nå var insändaren var upptatt av målsättning och målsättning, men då skulle det alltså vara så sånn att målsättning, det är den processen hvor vi sätter oss mål, og som munner ut i målsättningen for denne programpostningen, posten for exempel. Ja, noe sånt. Men personlig så tror jeg da foretrekker det enkle mål. Ja,
1: <laughs> det kommer vi mål med det svaret fort og effektivt, Ellen. Takk skal du ha. Mari, i retning deg nå. Hei, mm -hmm. jeg liker ikke at man putter ER-endelser overalt i flertall der det ikke er nødvendig. For meg lyder det ofte best med ett bevis, flere bevis, og så videre. Altså ikke beviser. Flere beviser. Eh, Arne Øgaard skriver der han har tatt opp saken med språkrådet og fått et fyldig svar der, men han mener at hvis vi først skal snakke om språk, så må jo dette være ett aktuelt tema. Det vi jo så enige mener i at vi har tatt med spørsmål i lytterspørsmål spesial, og nå ja. så skal han få ett svar.
3: Ja, det er jo språk vi snakker om, så det er jo høyst relevant, absolutt. Takk for det. Eh nej alltså lång på vägen så alltså förnysliga frågman så tycks jag för att det är ju en sån eh eh trangt eh, hvor, det kan vi bli vart somar mest möjligt effektiv? Trenger vi den ändelsen när vi inte nödvändigtvis må ha den. Och en del sammanhangar säger ju språk sånt att det är kutta ut det som är överflödig. Eh, men eh, alltså det er, altså, både bevis og bevis är ju lov onsetta. Sånn um, vi snackar om norsk. Ja, vi snackar om mestre Olav. Ja. Tycker sånt. Suckar han.
1: Ja, ja, gör det. Vill de höra. Fick
3: fråga ändå. Nej, men det är ju någon norr som må ha r då, sånt som slutar på sånt som Apple for exempel, det må ju vi har ärt för slut. Mens barn, der skriver vi ju inte barner for exempel. Så ofte er det valfritt. Eh, finns man tänker liksom i tid så kan man ju sånn, i, i, i gamle i gamla dagar då så kan man ju ord som till exempel brever og skjorter och det är ju en är att på lag med inscener det hörs ju ganska arkaiskt ut och ha den typen en, en men så har jeg også pekt på noen, noen typer eksempler der vi kanskje kan ane en sånn betydningsforskjell mellom hvis vi snakker om flere stoff versus flere stoffer. Jeg eh, tenkte å si stoffer høres mer narkotisk ut, for, for, for min del i hvert fall, eller flere, ja, flere bryst, flere bryster. Det kanskje også en sånn type betydningsnyanse som eh, kunne være interessant å trekke inn her, da. Mm.
0: Marie sier at, at språk ofte vil gjøre det enklere, men vi ser jo også at språk mange ganger har en overflod av information som egentlig ikke er nødvendig. Ikke hvis det første andet er at det er mange, så holder det å se bevis. Men på norsk, når vi da har for eksempel som sånn den røde boka, så ser vi jo bestemthet både i den og røde og boka. Mens på dansk så klarer man seg med den røde ja, sier bok da ja, og på engelsk så klarer man seg med en the, red book, ikke sant sånn, og, og, og det er jo massevis av språk som klarer seg uten flertallsendinger har du sagt mange, da så holder det jo du sier bevis eller bok mm. du bør jo ikke på å gjenta flere ganger sånn at, det er jo et, 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 et ja, et økonomisk spørsmål men samtidig så sikrer vi oss at informationen kommer fram ved å legge inn ekstra informasjon ja
2: Jag blir ju en sitter och tänker på en liten annan ting ja. för det du snakket om stoffer. Ja. så det förbinder du mest med narkotiska soffer. Och av det så slutter jag At du är kickdame och du jobber heller inte i en stoffbutik. Riktigt. För det där du ska ju inte till länge för du ser reklame For att vackra nya stoffer har kommit in i butiken. Ja.
1: Hej. I det landet der de snakker russisk og er rusere, blir navnet på landet av veldig mange uttalt Russland. Jeg ser Russland. Jeg ser også for eksempel Oslo og islam, mens veldig mange ser Oslo og islam. Hvordan er det blitt sånn? Hvor kommer dette fra? Hilsen Jon Kollet i Sandefjord. Jeg kan
0: svare veldig godt med ett ord. «Junktur».
1: Takk skal du ha, vi går videre i programmet.
0: Men vi må kanskje forklare hva det er for noe. Ja, gjør det. Jungtur en markering i en lydsekvens hvor grensen mellom delene i ordet eh, finnes. Så hvis at du sier, for å begynne, i norsk, hvis et ord begynner på SL, så sier vi ikke slå, sleip, vi sier sj, slå, sleip, slu, beslutte, slipe, og så videre. Hvis at du da sier, for å med Oslo, hvis du har en idé om at Oslo betyr O pluss slo, så blir det Oslo. Hvis du heller tenker på en en teori om en Os vi Roelv, så blir det rimelig sig si Oslo. Og det er med Russland. Så det ville vara korrekt å si Russland, for det er Russ pluss land. Men for enkelt så, så blir det litt så altså, Du tenker ikke på komponentene i ordet, og då får du fort Russ. Russland som egentligen då blir ru plus sland. Mm. Eh uh, kan utveckelsepolitik och det har mot att vi har ord som uh, trussel som då i flertal engelska blir thrusler. Men så har du S så blir det då trusler och så får du ju tillbaka till en trussel. Mm. Og eh, du har ordet fengsel som får verbet å fengsele, og så går det tilbake så får du ett et fengsel. Ja. Så det er regler her som er i flyt. Språket er helt presist. Det er bare språkbrukeren som velger å bruk bruke reglene på eh, plasset der de ikke burde brukes.
1: Ganske precis du også, Olaf. For det var intressant, Og du sa at det var
0: jungtur. Jungtur. Lydlig markering av hvor grenser mellom ord eller morfemer går i stavelsen ordet. Takk skal du ha,
1: Ellen. Nå er det din jungtur. <trykker> Hei, språksnakk. Takk for en fin podcast. Det må jeg jo si. Programmet kan jo også lastes ned som podcast. Da er ofte ekstra materiale med, i alle fall i de ordinære sendingene. Så det er fint at noen også bruker den varianten. Et nylig oppstartet lokalt foretak... Vis navn jeg velger å ikke nevne, har gjort kardinalfeilen å bruke apostrof ved genitivs uttrykk på alle offentlige papirer. Nærmere forklart apostrof mellom navnet, for exempel og det här er ikke navnet som er da, Andreas och Bistro. Det står også Andrea apostrof, apostrof S, Bistro på selve foretaket, med nyer, biler, Facebook-sider, etc. Vi vet jo alle at det ikke skal være noe apostrof her. Er det frekt av meg å påpeke dette ved en aldri så liten e-post til foretaket? Og, hvordan bør jeg i så fall olegge mig Vennlig hilsen, Torstein, språkentusiast.
2: Ja, takk for spørsmålet. Vi vet jo alla at det ikke ska være noen apostroff her, skriver våre språkentusiastiske innsender. Men det er jo akkurat det alle ikke vet. Nå er spørsmålet altså, er det frekt å gjøre noen oppmerksom på at de har gjort en språkfeil? Og så er det spørsmålet om hvordan man skulle olegge seg hvis man gjør det. Og da, sånn helt generelt, så er det litt risikabelt alltid å tilby en uoppfordret kritikk eller en uoppfordret kritisk vurdering av andres valg eller handlinger. Det er helst positive ting vi har lovt til å kommentere uten å være bedt om det. Hvis nå for eksempel kompisen min har fått en ny jakke, så kan jeg si så fin jakke den ny. Det er fint, det er positivt. Mens hvis jeg sier ny jakke, du burde valgt en annen farge, synes jeg. Det er, ja... Jeg sier neppe det. Vi en med jakka spør meg hva jeg syns, så kan jeg kanske si litt avhengig av hva slags relasjon det er mellom oss, at jo, jakka er fin, men jeg syns du er enda finere i blott. Altså en dempet, etter sånt. Og poenget er da, det är viktig å huske på at når vi snakker med hverandre, så snakker vi ikke bare om innhold i det vi sier, vi snakker også alltid om relasjonen mellom oss. Altså, hvem er du, og hvem er jeg, og hvordan skal forholdet mellom oss stå være? Og da kan man si at du er en som gjør feil, mens jeg er en som har både kunnskap om hva som er rett, og rett til å rette på deg. Uh. Hvordan man ska olegge sig det kommer alltid an på vad man vill oppnå. Og det vet jeg kom om innsenderen egentlig har tenkt så mye på. Det er kanskje ikke så fryktelig sannsynlig at det nye foretaket vil liksom alle sine menyer, lakke om bilene og sånn og sånn for å sikre korrekt språk. Så man oppnår kanske bare å helle litt malut i begre, og altså å framstille sig selv som en bedreviter som tar seg retten til å korrigere andre. Så jeg vet ikke, altså, Torstein, du har jo rett. Men kanskje du velger å holde det for deg selv.
1: Veldig bra. Jeg satt og på det når du sa det fine der, at det Torstein kanskje kunne ha gjort, da, som hvis han har veldig trang til å få ytrene om det her, mm. han kan gå der og spise. Og så hvis maten er god, så kan han jo få en keller bort, så si servitøren har smakt maten, vet du, var så godt, det var så nydelig. Og så må jeg bare si litt morsom ting som han har merket til, det at dere bruker jo dere bruker apostrof for en måte. Nej kanskje
3: ikke. Jeg tror at det ville vært veldig morsomt. Ja, var ha det? Nei,
1: det var akkurat det. Jeg hørte det noe selv. Nå kan man bli
3: videre i seg. Ja. Og så synes jeg det var morsomt da du sa at uh, hvis, de, ja, hvis noen spør deg om det, mm -hmm. det skjer, heller ikke for meg, den situasjonen at restauranten kommer til å spørre, hvordan var det med apostrofen egentlig? <laughs> <laughs> ja. Jeg trodde situasjonen kommer til å Nej seg. Nei, jeg tror heller ikke
1: nei. det. Nei,
2: Språksnakk.
1: Her har vi fått inn en e-post fra Jon Gaustal, som vi har kortet ned litt, men kjernen i det hele er så absolutt med. Hej, Jeg håper dere kan ta opp en sak jeg ser daglig i adressavisen og andra aviser. Journalister bruker stadig oftere tallordet og sjeldnere artiklene i tekstene. Et tar over for et. Nå har de bynt med dette for hanskjønnsord også, og skriver en i stedet for en. Noen eksempler.» «De svarte innen ett år.» Antal år presiseres, kun ett. Det minste antallet når år er målestokk. Trykk på ett når du läser. Når man ønsker å presisere antal år som her, må bety at de svarte raskere enn forventet. Kanskje er tre-fire år normalt. «De svarte innen ett år.» Her er det ikke antallet som er viktig, men målestokken. Trykk på år når du läser. «De brukte år i stedet for uker eller måneder.» Ond vi tror at det brukte lenger tid på å svare enn normalt. Det virker som om om journalistene går seg mer og mer vill i dette spørsmålet, de burde heller ha brukt artikkelen i 100 av tilfellene, så hadde de forbedret så hadde de forbedret treffsikkerheten betraktelig. Hadde vært interessant å høre programmets mening om dette skriven Jon og nå skal nø få en mening om dette. Mari, varsågod.
3: Ja, det var en morsom observasjon, og det var jo i de eksemplene som beskrives her, så er det jo helt riktig å godt beskrive det språk, språkmessig. Vi kan jo, ja, det er jo sånn at ett og ett da, som når dere, når dere sier det høyt, så hører dere at de høres jo veldig like ut, så sånn at det er jo ikke så rart at det blandes litt sammen. Ett med en t er en artikel mens ett med 2TA eh ett talord som si nokalen. Antalet det är ju akkurat det som eh, inserne oss och upptatt av då. Eh i skrift så skiljer vi det här grafisk med ulike ulikt antal konsonanter, men i talet så skilles det med hur då hur vi lägger tryck vilket ord i meningen vi lägger tryck på och så vidare. Eh och så kan man ju säga si att eh, så som min ja det är klart artikeln är ju mer i bruk än ett talord sån statistiskt så hvis man täller hur många artiklar som finns så vill jag tro att man finn fler artiklar än en man finn talord så sånsett vill ju självfullt träffsäkerheten gå upp eh ja, at man blir för mer rätt hvis man brukar sån men det är ju en betydningsnyans som ligger i det här då som eh, syns nog att det är fint att ta vara på den det är en skillnad på hvis vi ser för exempel att eh, hun eier et par bukser eller hun eier ett par bukser så er det en ganske viktig forskjell det eller ja hvis jeg skulle ha uttalt meg med vinninne og sagt at du hadde et nydelig barn eller kontra hun hadde ett nydelig barn så er det jo mer eller mindre fornærmende underveis eller hvis jeg skulle sagt at hun kastet et varmt blikk på ham kontra hun kastet et varmt blikk på han så det er en ganske betydelig... Ganske,
1: ganske kjip middag, faktisk. Ganske
3: kjip middag, de andre. Den første var ganske hyggelig, mens den andre... Ja, forskick är så trivlig under väg så sånn att här vill at vil så si grammatiken bidrar jo absolut men nog viktigare inför att skilje mellan ulike betydninger. Så ska inte bli något spår i framtiden på hur det här vill ske ut og om språket finn andra mått att ta vare på den här nyansen på, men hvordan, altså, treffsikkerheten statistisk hur blir kanske bättre men träffsäkerheten på hur mycket riktig innhold du får kommunisert, eller treffsikkert innhold du får kommunisert, den går vel ned, vil jeg si, ved i gi slipp på denne ja. liansen. Mm.
0: Bitteliten observasjon, jeg sjekket også i ordboka rundt det her, og da så det med forbøst vi har ett med en T og ett med to T, mm. og vi har en, altså artikkelen uten aksang, og så har vi en tallord med aksang, mm. men ikke for ei. Så der er det lite høyde når det står i bokmorskeboka, men i en parentes under.
2: Jeg har på trykk, og det ser himla rart ut. Med Eime Aksang? Eime Aksang, ja, Aksang. Det ja.
0: Men det, det kommer nok kanskje av at i skrift så er hokjønnsord relativt lite representert. Man velger heller hankjønnsord, hvis du kan velge. Men det er sjeldent av så. Jeg tror ikke jeg sett i skrift, Eime Aksang. Å nei, Ander i den bokmorskeboka. Da.
2: Jeg synes jo dette eksempelet her, Altså, ett eller ett, att det er en betydningsskillnad uh, der. Det, det gör att jeg tänker at lytterne våre har, de har ikke bare ett godt poeng, Nei. men de har innmari gode poenger, det de er opptatt av språk og mening. Og det er kjempefint, och det må dere fortsette med å være, folkens.
1: Ellen, det var så fint sagt, hør, hør. at det ska jeg ikke gjenta. Det skal du få... Det, var, det, 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 det som man sier på um, sosiale medier, det Ellen sa, <laughs> Olof. Ja. Yeah. Åh, ah, tungan är att immun igen på mig. En lyd som synes så vara i färd med att försvinna från östnorsk är den halvtjicke länn med tungryggen upp mot gatan. Som i alle mai All, som i alle och bai. Vad det går känt? Ja,
0: ja, det är omtänst som tröndsk.
1: Ja. Och jag så tränget ju göra mig till så väldigt. Ja. Nej. Nei, nettopp. Den såkalte Østfold-ellen, eller tungespis-ellen, ser ut til å ta over mer og mer, spesielt blant de yngre generationer. En setning som «alle vil spille fotball» vil følge og uttalt med samme L-lyd. Tungespis-ell i alle de fire ordene av en yngre person, mens en eldre sannsynligvis vil bruke tungerygg-ell i det første og siste ordet. «Alle vil spille fotball». Har språksnakpanelen teori om hvorfor denne utviklingen finner sted? Den står på sett og vis litt i motsetning til framveksten av mer åpne vokallyder. Eh, eh, og siden det synes å kreve litt mer anstrengelse å lage en trang tungespisiell enn en mer åpne tungeryggellen. Og det er Asbjørn Rudd fra Vatse som skriver igjen da. Du verden, her var det... Her var det ja, det skjer som du ja.
0: har oversikt. Nå hører jeg han fra Finnmark, så han har jo, han kanskje gått vant med, med denne innyden som er mann og han og kan. Ja. Riktig nok så refererte han til, til Østland, og det er jo dialekter som også bruker det, men det er jo ikke et, et, et trekk som vi typisk refererer til som Østnorsk. Jo, vi snakker mye om trøndersk, ja, nordvestlandsk, nordnorsk har jo det trekket. Men det, som, det, det man mener å observere er jo at folk som sier «Han» og «Mann» og «Kall». Det er, jo, det er jo enda flere lyder jeg setter av, men de opplever kanskje de lyderne å være litt, litt bondsk eller litt gammeldags. Så man vil gjerne skifte ut men noe. Men så blir det for tøft å skifte ut med lyder som med tunge mot tennene, altså «Han» og «Kan» og man. For det blir for nært Oslo, på en måte du... du du flyttar för långt undan du associerar eller du signaliserar tillhörighet till centrala östland och så finner man en mellomting han kan man som säger jag brukar ikke den här gamledags han kan man associerar med ikke med han kan man i Oslo jag brukar den her. lyden här mitt emellan mitt emellan men ja vi kan gott se mitt emellan i det här forumet ja. Uh, igjen på en konferanse så vil vi bruke helt annet begrepp ja. ja, heldigvis
1: er vi på det akkurat nå eller kanske ska skal ha vært der, det høres spennende ut Ellen?
2: Altså, innsenderen skriver jo også om den såkalte Østfold-ellen mm. og da er det jo, distinsjonen er jo mellom spille og spille og det er, det er altså det er jo beslektet. ja men den utviklingen her, den er jo, tror jeg, ganske typisk for Oslo. De snakker ikke nå lenger om Østfold-ell, men om Kjelsås-ell. Og Kjelsås er en ganske blet bydel i Oslo. Og der fenger liksom den ellen. Nå vil de spille fotball. For meg så lyder det som om alla er omtrent 4 år, og ikke, ikke, ikke er helt fremme i språkutviklingen, men man vender sig jo til det. O da tror jeg også at det kan veldig godt være en, sånn, en beslektet ting at spillet eller spillet for exempel ble oppfattet som mer bondsk eller bonat ja. eller ikke fint nok. Og så er det en sånn overregulering av det til eh, Østfold eller Kjelsås elle.
1: Det var faktisk det vi rakk i dagens lytterspørsmål special. Tusen takk til språkforsker Marie Nygaard, språkforsker Elene Andernes og språkforsker Olaf Husby. Fick du ikke svar på ditt innspill? Ikke fortvil. Vi har med lytterspørsmål i hver eneste sending og skal ha flere lytterspørsmål spesial frem mot sommeren. Noe du lurer på nå etter å ha hørt episoden? Skriv til snakk krøllalf.nk.no Tekniker Martin Våge, producent Hilde Håbjørg og jeg, programleder Klaus Sonstad vi puster lett ut. Vi kom i mål i dag også. Tusen takk for at du hørte på. Vi snakkes.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.